0: 小马蒂病倒了，他得台湾性麻疹，在黑暗的房间中躺了一个星期。小马蒂紧紧抓着强暴他的浴巾，听工人盯着天窗，玻璃太贵。妈妈和房东几番争议后，决定用餐合板封住破洞。工人嘟嘟嘟的敲钉声传到了房间里。小马蒂抓紧了浴巾的一角。妈妈走进房来，量他的额温。饿不饿，啊？马蒂？不要咬浴巾哦。妈妈站在床边，逆着灯光，她脸上像有一层抹也抹不掉的黑纱。小时候的马蒂从来没有看清楚她的五官。雨又开始下了。淅沥沥的打在空心的三合板上。妈妈取走了浴巾，马蒂并没有抵抗。雨声真的太大了，哗啦哗啦打在三合板上。那天夜里，小马蒂停止了呼吸，它真的飞起来了，穿透了黑暗的三合板，往上飞，往上飞，飞到了大雨之上。大雨之上，是更大的雨。稀里哗啦的雨滴答的打在雨地上的声音。马蒂坐起身来，看见了耶稣。他穿戴妥当，坐在了天台的最外缘。上万只小鸟从他的身畔飞过，朝阳的曙光从纯白色鸟羽上折射出红彩，在耶稣的身上。形成了一圈荣光。当马蒂折好了睡袋，背起了背包，整理好衣衫的时候，一直背向他而坐的耶稣就站起身来，步行下山。马蒂不知道耶稣在他那里坐了有多久了，但他直觉得感到他在等着他起床。因为礼貌的关系，马蒂远远地跟着他。耶稣的行踪没有规则可言，马蒂天天跟着他，保持着礼貌的距离。耶稣摘矮蔓丛的浆果吃，等他吃完离开以后，马蒂也前往摘食。耶稣留下了最红润的成熟果实给他，总是正好足够马蒂的食量。耶稣找到一棵树供他静坐，树的旁近。一定还有一棵茂密阴凉的树木，让马蒂学着静坐。这么壮盛的大树，在荒原里如同奇迹。耶稣到碧绿的海中求泳，这马蒂可不干，他坐在礁岩上等待，然后尖叫着发现，肥美的鱼从海底自动跳起，落到了他的脚旁。耶稣生火，不为了取暖。而为了看火焰，像猫一样长久的觅食，耶稣在火旁午睡。马蒂正好用鱼净烤了鱼吃，他留一半鱼给耶稣，他并不吃。马蒂不久后确定了，耶稣只吃草木的果实和种子。有一个行程，却仿佛是固定的，每隔几天，耶稣就到更南方的一个小峡谷的隘口。在那里，有沉默的安坦德罗人群等着他。耶稣摊开毛毯，坐在其上。安坦德罗人蹲在几十公尺之遥的一方，轮流有一个人走到毛毯前，恭敬而肃穆。耶稣看看他，有时就摸摸他的头。马蒂终于看懂了，这些人是在向耶稣求医，有病的、厉害的。耶稣就从大帘中取出了一个折叠起来的羊皮软包，打开，从里面挑起了一根极细极长的针，搓进他们纯黑色的肌肤。战马蒂十分确定，是中国的针灸术。这么说，耶稣是个中国人？说不上来。耶稣的五官，不特别倾向西方人，也不像东方人，他的皮肤。贝利日烤成了浅褐色，无从观察。以外貌看来，耶稣宗西合璧。总之，只有一点是确定的：他像海安，在外形上十分相像。耶稣看病并不收费。事实上，这些安坦德罗人也一无所有，除了由衷的崇拜。但是看得出来，耶稣不喜欢这样。当诊疗结束。安坦德罗人聚集起来要行礼膜拜他的时候，耶稣就收起毛毯走了。玛丽跟在后头。他们在回程的路上碰到了沙暴，像飓风一样的飞沙走时迎面急来，寸步难行，而附近却没有任何掩盖，连一棵刺针树也没有。耶稣脸朝逆风的方向匍匐倒地。脸半埋在沙里，双膝缩进胸前，如同像一尊佛的顶礼。这是荒原上的土人度过沙暴的方法。玛蒂学着做了。沙暴过了以后，玛蒂错雪自己，是尊风化的石像。他起身拍击的全身沉重的沙土，忙碌不堪。而耶稣坐在前方不远，神态却很悠闲，这令人不解。所以，马蒂走到他的身畔。很奇怪，耶稣全身的灰袍与发须都一样，令人十分不解的，一尘不染。夜里，马蒂还是睡在山矮的平台上。半夜里一睁眼，他看见了迎面灿烂的星斗，觉得这一辈子从来没有如此可幸福。第二天的早晨，他醒来，发现群鸟全都离巢了。山洞里安静异常，而耶稣也走了。他并没有等他。空空洞洞的、死寂的巢穴，海风呼呼的灌入。马蒂突然觉得冷，冬天到了。第一次在白天还都留在洞中，他沿着岩壁走了一圈，在耶稣耶稣的那一方近地旁的岩块旁边，他看见了耶稣留下了他的大脸。马蒂打开灰布搭帘，将里面的东西倾囊倒出：一条毛毯，一把带鞘的匕首，一包行医用的针，一个木碗，一个皮水壶，还有一个小小的陶瓮。很朴素的咖啡色陶土粗胚，没有上油。它上面陶纸的盖子还用蜡和油脂密封了起来。马蒂拿起了陶瓮，很轻，他摇一摇。里面似乎什么也没有。除此之外，耶稣比我贪污，马蒂靠着这个动力，唯一接近的岩壁坐了下来。不知道耶稣会不会再回来？叫耶稣的人行踪完全不可预测。马蒂跟他同居已经个一个月了，两人之间的互不相干，如同日夜的错离。耶稣天天做什么呢？无非是荒原中的漫游，不拘形式的静坐，对大地和天空的临摹关照。说他懒吗？又不尽人。耶稣黎明即起，移动；星夜方才就寝。马蒂相信他是在休息，以一种宁静的方式。虽然截至目前为止，没有任何迹象可以看出他倾向哪一种宗教或派别。耶稣是不膜拜、不祈祷、不诵经、不拘教条，远异于马蒂所知道的宗教形式。他的结论是：耶稣还是在修行，只是这修行无关任何已知的宗教，它直接隶属于更根本的东西。无聊的作者，一个景象吸引了他的注意，在他身边的红棕色岩壁都是粗糙。不平的风蚀表面，但是离他坐着不远的地方，岩壁上有一小块石面被削平了，上面凹凹凸凸的，似乎刻了东西。玛丽用衣袖擦抹这只有手掌大小的刻迹，又用水壶里的水泼洒它，再擦净，就看见了，这真的是一小幅图案，用刀尖刻出来的。他认得这个图案。岩石上刻着两尾斑斓的小蛇，互相交缠成螺旋状。马蒂怎么可能忘记，在海岸的左手背上，正是这幅字形。马蒂走下山，平野茫茫，他随便挑了一个方向走了不久，又随意在一丛小草旁边转了九十度的弯，再往前走，不时兴之所致。就做一个彻底的急转弯，他终于体会这样步行的乐趣了。这样的荒诞的转弯，简单的说，没什么道理，但是又不比一直不变的往前走更荒诞，纯粹是为了不想再直走而转弯，为了不想转弯而再直走。最后，他终于走累了，吃了一些随身带着的果干，喝了一些水。静坐下来，在他身旁，有一颗此地并不多见的恐龙兰。光秃高耸的绿茎裂土而出，恐龙兰可以长到七八公尺高。与它巨大的茎很不相称的是纤细的叶子，每隔一尺，便左右长出两片。恐龙兰是适应了干漠的双生叶科植物。恐龙兰的叶子是一排阶梯，玛蒂的眼睛爬梯而上，她看到双生双死的叶子，一对对顾盼摇曳，随着恐龙兰向上的姿势，一路攀升到达天庭。小叶拉上病房的乳黄色窗帘。台北已经是盛夏时分，每到下午两三点，阳光斜照而进，长眠不醒的海安总是惹出一身汗。小叶又将病床四周的活动帘拉上，她端来一盆温水，正准备要帮海安擦澡。宽敞明亮的单人病房，再在夏日的午后，洋溢着一片。火热狂猛的重摇滚乐音，超重低音喇叭雷动的韵律，将玻璃窗也震得隐约摇晃。在皇后乐团的《波西米亚狂想曲》中，小叶气定神闲。他在温水盆里注入了一小勺沐浴的消毒水，拌匀，又拿出了擦澡后准备给海岸换上的纯棉睡衣，对着整齐，挂在床边。他随音乐轻哼着歌词。我的妈呀，吵死人了！小声一点好不好？巨儿瘫在了窗前的沙发上，就着、是、窗缝吐烟。自从小叶发现海岸的排碳量增加后，就正式宣布这个病房里禁烟。这是可大哥喜欢的音乐啊，小叶说。又听不见。就算听得见了，也要被您搞疯了。菊儿很不以为然。他听得见喽、哦。小叶清脆地说。他将活动帘拉拢。现在菊儿看不见病床了。小叶轻轻地松开海岸的衣裤，开始用一块柔软的毛巾帮他擦雨。看见小叶置身在眼帘子里，菊儿坐直了身体。不再委屈的就着窗缝吐烟了。巨儿朝身边的素媛抬抬眉毛，素媛无厌的笑了笑。海安完了，他在小叶面前呢、啊，一点形象都没有喽。巨儿说：“小叶真的是海安的守护天使啊。重重”素媛冲窗户望着外头的阳光。是哦。专制的天使，巨儿吐出了烟雾。哎，叶子里传来小叶的声音。一个白衣护士从林子里退了出来，他用铝盘子捧着一些针剂，准备要帮海安注射。女生出去，现在是洗澡时间。小叶高声地从林内说。是是是，现在是男生时间。护士笑着答道，她捧着针剂推门出去了。这个护士的好脾气，实在让人咋舌。不过，居尔汗素媛见多了这种场面，已经习以为常了。护士们对这间病房所表现的耐心，除了因为这是医院里最昂贵的病房之外，更大的原因是卧病的海安。看看顾的小叶，他们两人很显然激发了护士们芳心深处的温柔。素媛一直不说话，巨儿开始觉得沉闷了。他从袋子里掏出一本书，递给了素媛。这是巨儿上市的新书，《新电动时代》，封面采用了土黄色搭配烫金的古典云纹图案，意味中国人。指托徒弟的情节，这设计出自小叶的手笔。素媛看了一眼，笑了。她随手翻了翻这本书未付印刷前的初稿，他就已拜读过。但是印刷装订之后的感觉很不一样，加上烫金过后的封面，看起来有分量多了。今天先听到这里，我们改天见。